0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ihr Lieben, die Geburt Jesu damals vor 2000 Jahren, der biblische Bericht davon klingt für viele von uns vertraut und gewohnt. Ja, vielleicht sogar irgendwie besinnlich, so als ginge hier alles glatt. Und dann schauen wir auf unser Leben heute und dann werden wir noch mit Corona konfrontiert. Und so manchen von uns wirft das mal ebenso aus der gewohnten Bahn. Und dann kommt durchaus die Frage auf, was bitteschön hat denn die Geburt Jesu damals mit uns heute zu tun? Ist das nicht nur nette Nostalgie, heile Welt für uns harmlos irgendwie sinnlos, besinnlich. Was bedeutet es denn, dass mit Jesus der Retter zu uns gekommen ist? Das Geschenk des Höchsten, das Ende unserer Furcht, der nahe Gott. Könnte es sein, dass wir die Botschaft des Christfestes furchtbar verharmlosen, wenn wir die brutale Dramatik dahinter nicht beachten? Das Unfassbare, das Unerhörte, das Total Krasse. Könnte es sein, dass die Lage der Menschen damals viel furchtbarer war als heute im Angesicht dieser natürlich auch schlimmen Pandemie? Könnte es sein, dass die Rahmenbedingungen für Gottes Kommen in diese Welt absolut unpassend waren, verrückter noch als heute? Und könnte es sein, dass wir die Weihnachtsbotschaft in einer Krisenzeit besser verstehen, als wenn das Leben so in den gewohnten Bahnen verläuft? Ja, ich meine, das ist so und ich gebe euch gern vier Kostproben von Weihnachten mit Hindernissen. Erstens ist da Maria. Die Kirche hat eine Heilige aus ihr gemacht und recht verstanden ist sie das ja auch. Aber zunächst ist sie ein junges Mädchen, vielleicht 14 Jahre alt und dann plötzlich schwanger. Hätte Josef, der mit ihr verlobt war, ihr nicht geglaubt, dass bei der Schwangerschaft tatsächlich der Heilige Geist die Finger mit im Spiel hat, dann wäre sie damals wegen Ehebruchs gesteinigt worden. Weihnachten ist also keine romantische Story. Es geht hier von Anfang an um Leben und Tod. Alles hängt daran, dass Josef seiner Verlobten vertraut. Und das tut er letztlich auch. Weihnachten, die Geschichte einer kleinen, erst entstehenden Familie, die zusammenhält auf innerlich engstem Raum in schwerer Zeit, die auf eine Vertrauensprobe gestellt wird, so wie wir heute mit Corona. Zweitens sind da die Römer. Die hatten Israel damals besetzt und alles musste nach ihrer Pfeife tanzen. Und so musste Josef mit seiner hochschwangeren Maria den anstrengenden Weg von seinem Wohnort Nazareth in den Stammort seiner Sippschaft nach Bethlehem zurücklegen, nur um sich für diese blöde Volkszählung registrieren zu lassen. Hätte man das nicht einfacher lösen können? Bürokratismus also gibt es also nicht nur erst heute, sondern irgendwie wahrscheinlich schon immer. Und Maria brachte ihren Sohn dann ja auch auf Reisen zur Welt. Da war kein Krankenhaus, das sie aufnahm. Alles überfüllt. Und dann wollte Herodes das Kind auch noch umbringen und sie mussten fliehen. Eine Geburt mit Hindernissen von Anfang bis Ende. Dass die Römer im Rahmen der Geburtsgeschichte erwähnt werden, das ist nicht nur Kulisse und eine schöne schon gar nicht. Es zeigt die ganze Härte einer Macht, die ein Land besetzt hält und die man auch nicht so leicht los wird. Jesus wird in ein geknechtetes Volk hineingeboren. Die Römer bestimmen, wo es lang geht. Demokratie, Sozialsysteme, staatliche Finanzhilfen, alles Pustekuchen. Drittens ist da die Angst. Ein Engel erscheint und Maria erschrickt. Und später erscheint derselbe Engel und die Hirten erschrecken. Und auch als der Engel anfängt zu reden, ist die Angst nicht gleich weg. Fürchte dich nicht, habt keine Angst. Es braucht erst mal ein paar vertrauensbildende Maßnahmen, damit der Bote Gottes nicht als Bedrohung rüberkommt. Die Leute damals ahnten, Wenn Gott tatsächlich im Anmarsch ist, dann haben wir nichts zu lachen. Dann wird abgerechnet. Ein durchschnittlicher Jude wusste, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Zu sehr war man sich der eigenen Schuld und der Abgründe im eigenen Leben bewusst. Martin Niemöller sagte in einer Predigt am Heiligen Abend 1936 in seiner Berliner Gemeinde, wir wandeln über die Erde, als hätten wir festen Boden unter den Füßen. Aber der feste Boden ist nur eine dünne Lavadecke. In Wirklichkeit gehen wir dahin über einen brodelnden Vulkan. Und wo die Decke bricht, da züngelt das Feuer, da schießt die Flamme empor. Der Zorn Gottes über unser unheiliges, sündiges, menschliches Wesen. Vor ihm ist kein Lebendiger gerecht. Das wussten die Hirten. Das wissen auch wir, wenn wir an den lebendigen Gott denken. Das war 1936 in dunkler Zeit. Aber wissen wir es auch heute? Ich glaube, heute wissen wir es weiterhin nicht mehr. In vergangenen Zeiten hatte man allgemein deutlich mehr Spundus vor dem Kommen Gottes als manche Kinder vor dem Weihnachtsmann. Und dass man irgendwann nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt, ist vielleicht befreiend. Aber wenn man irgendwann nicht mehr an Gott glaubt, dann ist das nur tragisch. Und Angst ist dabei natürlich kein guter Ratgeber. Aber es geht um Respekt und um Ehrfurcht. Darum, dass man dem Schöpfer und Richter dieser Welt nicht mal soeben in die Tasche hineinstecken kann. Wenn zum Christfest nur die Deko am Baum entscheidend ist, dann kann man das mit der Furcht und mit der Ehrfurcht natürlich knicken. Aber darum geht es an Weihnachten nicht. Es geht nicht nur um die Dekoration. Es geht um den Herrn der Welt, der kommt. Und da kann man auch schon mal zurückschrecken. Und dann passiert das Wunder, dass dieser Herr ganz anders die Bühne betritt als gedacht. Er rechnet anders ab als erwartet. Er lässt sich als Kind in eine Krippe legen und jeder, der bereit ist, sich vor ihm zu beugen und ihn anzubeten, wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, die wir diesem Jahr leider aussparen mussten, der wird gerettet aus seiner Verlorenheit, damals wie heute. Aber auch das Bewusstsein, dass wir tatsächlich total aufgeschmissen und bis in Ewigkeit verloren sind, wenn wir nicht an Jesus glauben und ihm vertrauen, auch das ist uns weitgehend abhanden gekommen. Und das kratzt ja auch an unserem Selbstverständnis. Wir wollen entweder alles selbst auf die Reihe bekommen nach dem Motto, ich schaffe das, oder wir bleiben mal ganz locker und denken, na so schlimm wird es schon nicht werden. Aber lassen wir uns nicht einlullen. Gerade in Zeiten der Krise stellt sich massiv die Frage, worauf ich im Letzten vertraue und auf wen ich setze. Und jeder Mensch wird einmal Rechenschaft ablegen über sein Leben vor dem gerechten Richter, der auch der Retter ist. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht Wer hier dem Herrn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Gerade unsere alten Advents- und Weihnachtslieder, die wir in diesem Jahr leider gut begründet natürlich nicht singen können, halten mit den biblischen Texten fest. Das Einzige, was uns letztlich retten wird, das ist Jesus, der in diese Welt kommt. Und unsere einzige angemessene Reaktion darauf kann nur sein, dass wir diese Gratis-Eintrittskarte die uns Gott hier zusteckt, Pflicht und einfach nur einlösen bei ihm und dass wir Gott dankbar sind. Und damit bin ich viertens bei der Sache mit dem Geschenk. In unserem Weihnachtsstück vorhin hieß es, der wichtigste Gast wird auch in diesem Jahr kommen, Gott. Und er bringt das größte Geschenk mit, seinen Sohn Jesus, letztlich sich selbst in der Krippe. Offenbar kann Gott unser Herz gar nicht mehr anders erreichen, als auf diese Weise. Und schon das sollte uns zu denken geben. Aber leider hat Jesus heute das Schicksal vieler Geschenke ereilt. Was wir uns heute so schenken, das ist häufig Überfluss, zumindest in unseren breiten Breitengraden. Oft sind das Zugaben auf das viele noch drauf, was wir ohnehin schon haben. Und manchmal nehmen wir das einzelne Geschenk schon an dem Tag, an dem wir es bekommen, gar nicht mehr so richtig war. Und dann wird es schnell gewöhnlich und irgendwann werfen wir es vielleicht achtlos weg. Haben wir es nicht längst verlernt, ein einzelnes Geschenk dankbar anzunehmen, dann auszupacken, uns damit zu beschäftigen und daran zu erfreuen, immer und immer wieder? Könnten wir das etwa neu lernen, in einer Zeit der Krise, in der vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Ich meine, hier haben uns die Menschen in den ärmeren Ländern etwas voraus. Etwa die Kinder, die ein Paket der Aktion Weihnachten im Schuhkarton bekommen. Jesus ist das größte und notwendigste Geschenk aller Zeiten. Einmalig und unersetzbar. Und richtig Weihnachten wird es bei dir, wenn du an die Krippe trittst wenn du Jesus als Dreh- und Angelpunkt deines Lebens annimmst und Stück für Stück entdeckst, was in ihm steckt und dich immer wieder mit ihm beschäftigst. Es reicht also nicht aus, dass du sagst, Jesus ist geboren, na schön, jetzt wird alles gut, das wäre ein bisschen platt. Bitte setz dich in Bewegung und komm zur Krippe, nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich. Zum Schluss, Jesus wurde vor über 2000 Jahren unter schwierigen Bedingungen geboren. Damals war auch viel in Unordnung, in Bewegung und manches wie Zeitpunkt und Raum für die Geburt kaum planbar. Dennoch hat Gott seinen Heiland für diese Welt punktgenau in unserer chaotischen Welt ankommen lassen. Und auch heute erleben wir Weihnachten mit Hindernissen. Da ist Corona mit allen Einschränkungen, wir können einige, viele unserer Lieben nicht sehen. Und was in den Krankenhäusern passiert, das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber das größte Hindernis für Gott ist und bleibt immer noch dein Herz. Aber er will da rein, in dein Herz, ja in dein Leben und Frieden schließen mit dir. Weihnachten ist nicht nur die Story, wie wir mit uns selbst klarkommen, wie wir mit anderen klarkommen. Es ist auch die Story, wie wir versöhnt werden mit Gott. Und für diesen Frieden, um diesen Frieden zu schließen mit uns, dafür ist diesem Gott kein Weg zu weit. Dafür rückt er dir auf die Pelle. Dafür kommt er uns ganz nahe. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du vielleicht etwas erschrickst, weil der feste Boden, auf dem du zu stehen meinst, eher eine dünne Lavadecke ist. Und weil es am Ende nur die Alternative gibt, entweder das Leben gewinnen mit Jesus oder es verlieren ohne ihn. Amen.